0: Niekedy sa o nás Slovákoch či Slovensku, ale skôr o Slovákoch hovorí ako o národe holubičom, ale aj posledné dní nám dokazujú, že máme byť na čo hrdí. A cez víkend sa strieborným medailistom na majstrostvách Európy stal na atlet Jan Volko, ktorý má saleziánske korene a vyrastal v saleziánskom tu v Bratislave, ale máme byť aj na iných ľudí prečo hrdí. Jedným z nich, na ktorého môžeme byť hrdí, bude budúci svetec alebo blahoslavený. Jeho blahoslavenie oznámil svätý otec František Titus Zeman. Pred dvomi týždňami sme o ňom už v tejto relácii v Samarii pristudni hovorili. Vtedy ešte tá informácia, že bude vyhlásený za blahoslaveného známa, nebola. A skôr sme rozprávali o procesoch, ktoré v tej dobe bežali. Dnes sa môžeme naozaj venovať Titusovi Zemanovi, jeho životu, jeho utrpeniu, ale aj o čom je svetosť, kto je to svetý, ako prebieha proces blahorečenia, aby sme takto nového svetca, na ktorého môžeme byť právom hrdy, bližšie spoznali. A k tomu nám dopomôžu samozrejme aj naši dnešní hostia, ktorých tu vítam v štúdiu televízie Lux, ako prvého provinciála Don boska, Jozefa Ižolda. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Katolického kňaza Juraja Viteka. Dobrý večer. Dobrý večer. A z pred dvoch týždňov tu máme dvoch hostí, takže polovičku osadenstva sme vymenili, polovicu sme pre úspech ponechali. Hovorca saleziánov Rastislav Hamráček. Dobrý večer. Dobrý večer. A synovec Titusa Zemana Michal Radošinský. Dobrý, Dobrý večer. večer. Predtým, ako začneme v štúdiu diskusiu, poprosím režiu, aby nám pustila krátky dokument o Titusovi Zemanovi.
1: Už od malička som sa túžil stať kňazom a môj sen sa splnil. Dostal som dar viery, dar života. No najprv som si musel odniesť kríž života pozemského. Volám sa Titus Zeman a toto je môj príbeh. Narodil som sa 4. januára 1915 vo Vajnoroch a stal som sa kňazom Saleziánom. No môj sen. Netrval dlho. V roku 1950 sa komunistická strana Československa rozhodla násilne zrušiť všetky mužské a ženské kláštory. Kňazov, reholníkov a reholné sestry deportovali do rôznych táborov a zakázali im akúkoľvek náboženskú činnosť. V tú osudnú noc som nebol v kláštore, ale na fare v Šenkviciach, kde som pôsobil ako kaplán. Hneď v apríli som navštívil Dona Františka Revesa a navrhol som, že prevediem mladých spolubratov do Turína. Po troch mesiacoch ma kontaktoval spolubrat Don Ernest Macák. Poznal prevádzača a nakontaktoval ma na ňo. A tak som zorganizoval prvú výpravu.
2: Pre komunistov to bola vlastní zrada. Prevezť ľudí cez hranice do západnej Európy, aby sa mohli stať kňazmi za to hrozil trest smrti.
1: Aj druhá výprava priniesla svoje ovocie. Do Talianska sa dostalo ďalších 23 ľudí, no vedel som, že doma na mňa čakajú ďalší.
2: Doma na čakali aj komunisti, ktorí vedeli o jeho aktivitách. Napriek tomu pripravil tretiu výpravu, s však neprešiel hranicu. Chytili ich 9. Ale zatýkač vystavili a 16. apríla.
3: Dňa 16.4.1951 bol v pohraničnom pásme Veľké Leváre zadržaný Titus Zeman. Ilegálne prepravoval do kapitalistických štátov osoby, hlavne kniazov Saleziánov.
1: Chytili nás a označili za nepriateľov štátu. Mňa dokonca za vatikánskeho špiona.
3: Zariadte i hneď vypočutie rímsko duchovných v počte 16. Zvláštnu pozornosť venujte profesorovi Titusovi Zemanovi.
1: Nasledovali tri mesiace ťažkého mučenia vo vyšetrovacej väzbe. Byli nás do bezvedomia, zatvárali do samotky, psychicky týrali. Mne osobne zlomili nos, kľúčnú kosť a vyhrážali sa obesením. Len aby sme zradili vieru, Boha a podpísali priznanie o vlasti zrade. Čakal som trest smrti. No súd rozhodol inak a poslal nás všetkých na dlhé roky do väzenia. Ja ako organizátor výprav som dostal najtvrdší trest. Výmerali mi 25 rokov.
2: Ilava, Mírov, Jachimov, Leopoldov, Valdice. väzenia a ťažké nutené práce. Bolo to priam peklo na zemi. No aj tu ostal kňazom. Kázal spovedal, krstil a bol doslova misionárom. Jeho spolovedzňou po niekoľkých rokoch amnestovali, no jeho si nechali najdlhšie.
1: V roku 1964 ma po 13 rokoch podmienečne prepustili. Chvíľa mi som už neveril, že tento deň príde. Časom mi dokonca dovolili slúžiť verejné omše, ktoré som dovtedy slúžil len tajne.
2: Ujček Titus sa vrátil s podlomeným zdravím. O väzení a mučení nikdy veľa nerozprával a svojim výnikom odpustil. Do konca života ostal verný Bohu a jeho utrpenie sa skončilo 8. januára 1969. Zomrel vo veku 54 rokov ako mučenik za duchovné povolenia.
0: Takže krátky dokument nám priblížil osobu Dona sa Zemana a teraz budeme diskutovať o tom, čo s ním súvisí a možno by som otec Juraj pri vás začal a vy sa venujete teológii svetých. Možno keby ste pár vetami povedali, čo je to tá teológia svetých a potom vám položím za ďalšiu otázku.
3: Áno, tak keď sme chceli hovoriť o tom, čo je teológia svetých, asi by sme skutočne asi mali začať hovoriť o tom, čo znamená svetosť, ale na také prvé približenie teológia svetých je určitý prístup k teológii alebo určitá metóda, ktorá berie veľmi vážne kresťanskú svetosť ako určitý kľúč k pochopeniu identity kresťanstva a kresťanskej viery. Vychádza z toho, že Kristus sa predstavuje ako svetlo pre tento svet a teológia svetých je určitá teologická metóda, ktorá sa snaží ako v také prízme, ako v takom hranole, ktorý rozkladá svetlo Kristovo do všetkých tých farieb a oteňov, ako je to v každom ľúči svetla, v rozličných svetých. Svetí nám ukazujú tú, tú pravú tvár cirkvi a to Kristovo svetlo vo všetkých tých krásnych oteňkoch a farbách, ktoré e, každý jeden svetec v sebe má. Je to, by som povedal, metóda, ktorá objavuje svetých ako určitý interpretačný kľúč k Evangéliu. Že nepridávajú k Evaníliu nič svetí, ale svetí sú ako keby taký kľúč, ktorý nám otvára ten, to tajomstvo, ktoré máme v Vanieliu skryté. A svetí sú tá, by som povedal, by sme to dneska povedali v teológii, že tá, tá správna hermeneutika, ten správny výklad samotného Božieho slova, pretože svetí žijú. Uh, uživotnené poznanie Boha. V duchu toho, čo hovorí svätý Ján a poštol, že uh, kto miluje, pozná Boha. A kto nemiluje, Boha nepozná, pretože Boh je láska. No a svety sú tí, ktorí sú uh, dokonali v láske. sveto to spočíva v láske, ako o tom budeme o chvíľu hovoriť. A preto sveti sú tí, ktorí Boha najlepšie poznajú. Ale je to živé, uživotnené poznanie. Je to strhujúce, strhujúce svetlo, ktoré dokáže priťahovať. A tento, inak tento táto teológia svetých jej zakladateľom je, alebo zakladateľom takým formulátorom, je jeden karmilitanský kniaz pôsobiaci v Ríme, ktorý volal sa François-Marie Lettel. Mal som možnosť s ním byť celé roky v kontakte a tak trošku sa pri ňom si sa snažiť objaviť a naučiť v, tej, v tomto úžasnom svete svetých. A je zaujímavé, že použil tento výraz teológia svetých aj svätý Jan Pavol II, keď, ktorý hovoril veľa o svetosti a ktorý v jednom dokumente, ktorý sa volá Novomileniu inéunte, hovorí, že v pohľade na Kristovo tajomstvo popri teologickom bádaní nám veľké svetlo prináša aj tzv. teológia svetých, uživotnená teológia svet alebo žitá teológia svetých, zakúšaná teológia svetých, že svätí sú tí, ktorí Boha poznajú, pretože ho milujú. Takže v krátkosti tá teológia svetých je asi takýmto kľúčom k evanieliu. Inak táto, tento spomínaný páter, robil aj duchovné cvičenia, teraz prebiehajú duchovné cvičenia vo Vatikáne pre svetého carimskú Kúriu a Práve tento karmelitán bol v roku 2011 vybraný pápežom Benediktom XVI. ako exercitátor. A mal som vtedy možnosť trošičku mať na tom takú účasť len skrytú, kancelárskú, že som redigoval tie texty, ktoré mm. bolo treba pripraviť. A, a, a svätý otec, pápež Benedikt, vtedy veľmi ocenil tie duchovné cvičenia a hovoril, že predstavili ste nám svätých ako ako žiarivé hviezdy na Božej oblohe, ktoré nám žiaria a odrážajú nám to svetlo, ktorým je Kristus.
0: Mhm. Čiže odpoveď na jednoduchú otázku, čo je svetosť láska k Bohu a k iným?
3: Áno, áno, ale asi by sme to mali trošku ešte spresniť, áno. pretože pod láskou si dnes ľudia predstavujú veľa vecí, samozrejme. Asi prvú vec, ktorú by sme mali povedať tak širšie, lebo pod svetými, si asi aj, niekedy dokonca aj bežný katolík môže predstavovať skôr nejakého pomocníka, ktorého vzývam v rozličnej núdzi, čiže je to nejaká pobožnosť. A teda keď máme Nového svätého, tak máme nejakého ďalšieho pomocníka, ktorého môžeme vzývať. Ale svetosť má mm, katolické viere, by som povedal, v identite kresťanstva oveľa širší rozmer. A síce, že, boží, tak, som povedal, že kresťanstvo je náboženstvom Boho Človeka, Ježiša Krista. Božieho slova, ktoré sa stalo telom, čiže Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. A tak svetosť je v prvom rade ten nadprirodzený život v nás. Je to, lebo keď poviem, že láska, tak to môže byť skorej, by to navodzovalo, že svetec je ten, ktorý je nejaký vynimočný človek, alebo ono, že sa tak aj narodil. že. No je taký svetý človek, sa, už, už má takú dobrú povahu. <laughs> Nie, svetosť, kresťanská svetosť, ako na východe, východní kresťania nazývali aj zbožstvenie, je vlastne ten boží život v nás, ktorý dostávame v krste. A teda svetosť je správne pochopená vtedy, keď vnímame práve ten nadprirodzený život v nás, ktorému, ktorému hovoríme aj posvedzujúca milosť, ktorá nás posvedzuje. To je Kristová svetosť, ktorá sa rozlieva do celého jeho tela a teda do každého jedného pokrsteného. A teda tá tzv. objektívna svetosť, ktorá je v církvi, ktorá, ktorú, ktorej pramenom Kristus, sa prostredníctvom Božej milosti dostáva do, do jednotlivých údov Kristovho tajomného tela. A teda každý pokrstený kresťan je povolaný byť svetým. A vtedy už zrazu začíname, by som povedal, tak rozširovať tie hranice svetosti. Že vlastne každý kresťan, každý pokrstený je povolaný stať sa svetým, a teda svetosť nie je len niečo také vynimočné, čo sa dáva na obdiv, ale je to také, by som povedal, že programové vyhlásenie církvy. Takže je to cieľ života církvy. Papež Žan Pavel II. Už v spomínanom dokumente, keď, ktorý je vlastne takým, dá sa povedať, programovým dokumentom pre církev do 3.000 ročia, a tak je to taká prorocká vízia že, pre církev. A on hovorí, neváham povedať, to je ten text, to, to stojí za to, je to nádherný text, ktorý by sme možno na začiatok dnešnej diskusie mohli si pripomenúť, že neváham v prvom rade povedať, že perspektíva, v ktorej sa má celá pastoračná cesta, je perspektíva svetosti. E, nebolo Azdá konečným e, a potom hovorí, že, že treba znovu objaviť 5. kapitolu dogma, dogmatické konštitúcie o církvi Lumengencium 2. vatikánskeho koncilu, ktorý to také srdce tej konštitúcie o cirkvi, ktorá hovorí o všeobecnom povolaní kresťanov k svetosti. A hovorí, že, že keď sa pripomína táto základná pravda, berie sa ako, ako základ nášho plánovania na začiatku Nového tisícročia, môžeme sa pýtať, čo to môže znamenať to slovo v logike pastoračného plánu. On hovorí, že znamená to vyjadriť presvedčenie, že ak je krst opravdivé vkročenie do Božej svetosti, prostredníctvom začlenenia sa do Krista a prijatia Ducha Svätého, bolo by nezmyselné uspokojiť sa s nejakým priemerným životom, prežívaným v znamení minimalistické etiky a povrchnej religióznosti. Čiže e, opýtať sa, hovorí Ampoule v tomto dokumente, že opýtať sa niekoho, že či sa chce dať pokrstiť, znamená vlastne opýtať sa ho, že či sa chce stať svetým.
0: Chcem len zakopnem každý deň 77
3: krát. Áno, a, a práve preto hovorí ďalej, že... Cesty svetosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. že Ďakujem pánovi, že mi dopria v týchto rokoch blahoračiť a svetorečiť toľkých kresťanov. A že vieme, že koľko ich, Jan Paul II, blahorečil, to by sa povedal, že neporovnateľne, viac než ktorýkoľvek no. iný pápež. A, a chcel predostrieť teda, že aj boli medzi nimi mnohí laici, hovorí, ktorí sa a, posvetili v najobyčajnejších životných podmienkach že je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto vysokú úroveň každodenného kresťanského života. A lenže svetosť si vyžaduje skutočnú pedagogiku svetosti, uh-huh. ktorá sa musí prispôsobiť rytmom jednotlivých osôb. A teda svetosť je síce plán, ale je to plán pre, pre hriešníkov. Mi sa veľmi páči jedno príslove, ktoré pripomína pápež Fr- František v tomto duchu a hovorí, že... že každý svetec má svoju minulosť. Chce tým povedať, že každý svetec má aj svoje hriechy. Už spomínaný Patr letel, ktorého som spomenul, on inak pôsobí ako konzultor na kongregácii pre kauzy svätých, Čiže on je z tých teológov, ktorí rozhoduje, mm. kto bude svetorečený a kto nie. A on hovorí, že hovorí aj o tzv. hriechoch svetých. Že svetosť nie je bezchybnosť. Svetosť nie je bezchybnosť. Svetosť je, je postupná premena človeka prostredstvom Božej milosti, ktorá na mňa pôsobí a ktorá ma posvecuje a ktorá vytvára činnosti, ktorá vytvára ten nadprirodzený život a najmä lásku. A preto každý svetec má aj svoju minulosť a veľmi peknú potom druhá časť tejto. Na minulosti
0: nechodte, na to sa vás pýtam o chvíľu. Ešte na minulosť alebo na celý
3: život svätých sa budem pýtať. Ale chcel som skôr povedať tú budúcnosť. Ono hovorí, že a každý hriešnik má svoju budúcnosť. A to budúcnosťou je svetosť, ku ktorej smeruje. Uh-huh.
0: Don Jozef, čo vy viete povedať o svetosti a doplniť otca Juraja? Možno aj tak vyšpecifikovať takú saleziánsku cestu svetosti.
4: No, tak otec Juraj hovoril o tom, že existuje pedagogika svetosti. No a v tom Dombosko bol presvedčený, že mm, našiel cestu, nie, že on by si bol vymyslel, že pán Boh si ho viedol a, a on môže teraz ponúkať mladým vlastne takú cestu k Bohu, aby objavili tú krásu Krista, alebo svetosť. Svetý je len Boh. Viežišovi no Kristovi zažiarila naplno tá krása Božej svetosti. na no Dombosko e, Vnímal, že toto je tá perspektíva, to je cieľ mojej výchovy, kam chcem viesť e, tých chlapcov a ponúkol im takú jednoduchú cestu, ako môžu byť svetí aj vo veku 15, 16, 17 rokov, keď prišiel za ním Dominik Sávio po jednej z kázni, a po jednej kázni, kde Dombosko tak horlivo rozprával, treba byť svetý, je, je, pán Boh to chce a nie je ťažké byť svety. že dá sa to, tak Dominik Sávio celý načený prišiel a hovorí, ja sa chcem stať svetým, rozhodne sa chcem stať svetým. No a Dombosko nezostal taký, joj, tak teraz čo? On už mal pripravené hneď tri body cestu, že tú pedagogiku svetosti už mal premyslenú, čo ponúkne mladému človeku. Hovorí, buď stále veselý. Môžem povedať, že je to také novum, že vlastne veselosť, aj tá puberťácká, môžem povedať taká mladická, uvoľnená spontánnosť, že je cez tak Bohu. Že tam človek zakúša čo si z tej krásy e, slobody e, Božieho tvora, no, Božieho dieťaťa. Ale stále veselí, čiže nie len nejaká taká e, bujará radosť bez cieľa, ale niečo, čo pramení niekde hlboko tak Dominikovi hovorí, buď stále veselý, Plni si svoje povinnosti, teda kresťanské, ale aj školské. A za tým, za tým je znova obrovský taký priestor, ako, lebo medzi tými povinnosťami Dombosko veľmi zdôrazňoval sviatosti, teda že prístupuj k sviatostiam, a spoznávaj Krista. Zvlášť teda Eucharistiu, Svetú spoveď, úctu Pane Márii, a potom majú jednoduché, každodenné povinnosti, školské, tam, kde si, ak, ak už pracuješ, lebo Dombosko mal dočinenia aj s labcami, ktorí pracovali už v mladom veku. Rob to, čo máš, každodenné. No a tretia vec, slúž svojim kamarátom, pomáhaj svojim kamarátom. Čiže svetosť, ktorú Dombosko ponúkal, nie je nejaká zavesená vo vzduchu niekde, že Čakaj o 20 rokov, kým dozrieš a potom možno môžeš sa pokúsiť byť svetý. Ale už teraz to môžeš realizovať v modlitbe, v hĺbke, ale aj v jednoduchej službe.
0: Kde do toho zapadá Don Titus? On on asi tými dejinami, Československá, Slovenska, tým systémom nemohol... Možno ten projekt plánovaný Dom Boskom svetosti nasledovať a napriek tomu budeme ho uznávať ako svetého, blahosloveného.
5: Keď som tak nad tým trochu rozmýšľal, že v čom vyrastal, povedzme, aj ten Don Titus, ale aj teda ďalší naši spolubratia v tej prvej generácii tých slovenských salzianov, tak som si uvedomil, že bolo to obdobie ešte teda pred druhým Vatikánským koncilom, kedy možno aj my dnes tak na to pozeráme, že bolo viac tých vecí, ktoré boli tak dlhodobo tie isté. Povieme, že tradičné. A Dombosko už v tom svojom 19. storočí, keď žil, tak Tak ako pre toho Dominika Sávia mal tie tri body jednoduchej mládežnickej cesty k svetosti, tak sa usiloval aj pre svojich Salesiánov dať niektoré také základné body tomu, ako Salesiani ako reholníci, ktorí sa venujú práci s mladými tej každodennej výchove s týmito chlapcami, ako oni majú napredovať v ceste svojej svetosti. Veľmi sa mi páči, že Dombosko v tých prvých stanovách, ktoré napísal pre Salesianov, tak hneď na úvod dáva vlastne túto svoju, svoju myšlienku, ale skôr presvedčenie veľkej alebo dlhej skúsenosti v cirkvi. že Salesiáni vstupujú do tejto rehoľovolte, a stávame sa aby sme, a vtedy sa to tak tým jazykom povedalo, dneska by sme povedali, že trošku takým tradičným, aby sme si spásili dušu. A Nobosko presne na toto myslel aj pre svojich Salesiánov, nielen pre chlapcov, že tým, že my sme Salesiáni, venujeme každý deň množstvo čase, času práci a, s chlapcami, s mladými, alebo všetkej ďalšej službe, ktorú Dombosko prijímal aj v cirkvi. aj také často pastoračné, niekedy aj administratívnej, veľmi rôznym dielam sa Dombosko venoval, niekedy ho tak poznáme tak trošku zúžene. Hori, keď sa tomuto všetkému venujeme, my to chceme robiť preto, aby sme si spásili dušu. A to bolo možno takéto tradičné vyjadrenie, ktoré sa aj v staročiach, v dejinách cirkvi tak nieslo, keď sa uvažovala o tom, že aký je vlastne cieľ človeka. Juraj pekne pomenoval alebo aj citoval z dokumentu svätého Jána Pavla II. A druhý Vatikánsky koncult to už preložil do takej tej dnešnej reči, že, že naozaj povolaním kresťana je svetosť. To, čo postáročia církev možno sformulovala do tej jednoduchšej verzie alebo vyjadrenia, že spasíci dušu. A Don Titus vyrastal v týchto poviem, základoch, ktoré položil Dombosko a ktoré tí prví Saleziani tie prvé generácie salezianov a môžeme povedať, že, že naši slovenskí prví salezianí naozaj poznali ešte salezianov, ktorí poznali Domboska. tým spôsobom mali informácie, správy, skúsenosť o Domboskovi z prvej ruky. Oni vyrastali na týchto základoch a ja som si uvedomil, že tá svetosť Dona Titusa sa rodí práve v tých jednoduchých veciach, ktoré Dombosko pomenoval, ktoré odovzdal svojim salesianom a ktoré aj Don Titus poznal, keď bol v šaštine, keď potom už pôsobil, povedzme, ako profesor na gymnáziu, v tej každodennej výchovnej, pedagogickej práci s mladými, tam rástla tá svetosť. Ja keď som rozmýšľal trošku aj na tú otázočku, že čo to tá svetosť je, pri tom všetkom, čo sme tu už povedali, aj takéto hutné a základné, aj také teologické, Vybavil sa mi jeden obraz, ktorý som pred doslova pred pár dňami zažil. Bol som s jednými mladými manželmi. Po Svete Honši sme vonku pred kostolom rozprávali a potom sa oni rozchádzali. Každý išiel svojou stranou ďalej do práce za svojimi povinnosťami. A veľmi v takej jednoduchosti krížik načelo jeden druhému a rozišli sa každý svojim smerom za prácou. Som si uvedomil, že toto sú niekedy také tie malé body, kde môžeme vnímať, že ľudia sa usilujú žiť svoje kresťanské povolanie, žiť svoj vzťah s Bohom aj svoju vieru o vzťahu k druhým ľuďom a prejavujú, prejavujú to v tých konkrétnych gestach v tých konkrétnych skutkoch. Manželia, ktorí, ktorí sa starajú o výchovu svojich detí a zároveň v tej istej chvíli, v tej istej situácii majú doma svojich starých, možno už nevládnych, chorých, možno umierajúcich rodičov, a trpezlivo sa snažia v tom všetkom tak kľučkovať pri tom, že majú svoju prácu. Deti majú krúžky, toto, tamto. A usilujú sa do toho vkladať trpezlivosť, láskavosť, starostlivosť, vďačnosť aj voči tým rodičom, o ktorých sa starajú. Toto je pre mňa také jednoduché, konkrétne vyjadrenie svetosti, ktorú pomenovával v takej konkrétnosti pre, to pre aj ten bežný laický svet už František Salesky. A to sme v ktorom storočí, otec aj ty to poznáš lepšie.
3: Tam. v 17.
5: storočí, keď František Saleský hovorí o svetosti pre matku v rodine, o svetosti pre kniaza, o svetosti pre reolníka, o svetosti pre mladíka, o svetosti pre muža, ktorý pracuje na poli. V tej, v tej konkrétnosti života.
0: Čiže asi je si potrebné aj uvedomiť to, že svety nie je len ten, kto je povýšený oficiálnou autoritou, teda pápežom na oltár, ale naozaj každý, kto si plnení tie povinnosti kresťanské. Teda naozaj, že asi miluje Boha, teda tá láska a tá potom práve do vzťahu k ľuďom.
5: Páči sa mi veľmi, že my vlastne každú nedeľu recitujeme, vyjadrujeme svoju vieru krajdom pri Sv. V Tam je ten článok viery. Verím v spoločenstvo svetých. To spoločenstvo svetých nie sú len tí, ktorých máme v liturgickom kalendári alebo ktorých teda pápeži kanonizovali, vyhlásili za svetých. A to je spoločenstvo všetkých tých svetých, ktorí sú v nebi a plus tých, ktorí v tejto putujúcej cirkvi na zemi sa usilujú žiť svoju vieru. A ešte teda k tým pričlenujeme církev, církev uh-huh. tá svetosť nie je len naozaj to, ako si spomenul, že tí, ktorí sú povýšení na oltár.
3: Uh-huh. František používa taký výraz, že anonimná svetosť. Že to je taká tá každodenná skrytá, každodenná skrytá svetosť, ktorá nie je nejako verejne uznaná, že teda to sú, Lebo aj popri um, Titusowi Zemanovi je okolo neho ich ďalších svetkov, ktorí trpeli spolu s ním a ktorých svetost je tiež by som povedal taká, taká každodenná anonimná svetosť. On sa teraz stáva známym na celom Slovensku, ale zároveň poukazuje na to množstvo svetkov aj počas komunizmu, ktorý svedčili o svojej viere, ktorí zostali verní a ktorých život bol svetý.
0: Pán Radošinský, vy ste sa dotýkali teda svetca. Vy ste vtedy tušili, bol váš stríkov naozaj svetý životom a vyžarovalo to z neho? Ako
2: ste ho vnímali? Bol, poviem, na prvý pohľad obyčajným človekom. Ale, Géne, ja sa musím priznať, keď som sa s ním dostával do kontaktu, do blízkeho kontaktu, tak neviem, prečo som mal vždy pocit také nejaké jakoby, úcty. Úcty k človeku, ktorý bol ochotný ísť, poviem, až za hranicu sebaobetovania. obetovania. ak sa hovorí, že každý sme učeníku svetosti, len je otázka, kto ako vie počúvať to volanie, to Božie volanie a tie vnúknutia Ducha svätého či ich je schopný vnímať, pochopiť a realizovať. A cez lásku k Bohu, ktorú preukazujeme vlastne láskou preukazujúcou ľuďom v tom každodennom živote alebo pomoci ľuďom tým prístupom. Takže neviem definovať, prečo som mal taký pocit ja osobný, či to pramenilo z toho, tak ako aj psychológovia hovoria. Už aj oni priznávajú, že v podstate ľudský život začína vlastne už v počiatku. A či ten hlas, ktorý som vnímal, keď moja mama bola na prvej návštevi vo vezení a bola 7 mesiaci teoteňstva so mnou, či z tohoto pramení, že vlastne počul som ten hlas a potom pri tých ďalších návštevách, ktoré som absolvoval s mojou mamou v tom vezení, či to zachovalo proste, v uvozovkách nejaké následky, to prostredie, tie pocity, ktoré prežíval a to, čo som počul. Lebo v, tých, v tom hlase určite tá intonácia pri tých navštevách vo vezení musela byť úplne iná ako pri poviem, normálnom stretnutí známych, kde nemusíte kontrolovať, čo poviete, ako poviete a hlavne nemusíte vyberať slova, aby nedošlo k zamedzeniu kontaktu a ukončeniu návštevy. Takže to vo mne, poviem, ako by určitým spôsobom rezonovalo celý ten čas aj po jeho prepustení. Hoci nieplne som to vždy chcel pripustiť alebo uvedomiť, lebo uh, Tito Zeman bol jeden uh, poviem veľmi prirodzený človek s veľmi priateľským prístupom a uh, stretol som sa s x ľuďmi, ktorí o sebe vyhlasovali ja som bol jeho obľúbencom. A keď som si tak začal, poviem, akoby obrazne robiť čiaru na pa, čiarky na papier, tak proste ten papier bol celý popísaný čiarkami. Že každý, kde ho stretol, alebo podstatná čas, ktorá ho stretla, nemôžem povedať, že úplne každý, tak ho vnímali tak, že proste bol to človek, ktorý sa rozdával. To znamená, rozdával tú svoju lásku Božiu cez tých ľudí a tým ľuďom. Mm-hmm. Prijal to volanie toho pána.
0: V tom úvodnom dokumente, ktorý sme púšťali v úvode relácie, boli nejaké životopisné údaje, že bol vajnorák vlastne. Je niečo k tomu treba dodať, k takým základným bodom, ktoré
2: by sme mali o ňom vedieť? Myslím, že už nie, že tie informácie už sa dosť pretraktujú medzi veriacimi. A aj to, ako sa rozhodol stať sa Lezianom a z dôvodu, ako počúval alebo počúval hlas ktorý ho pozýval ku kňastvu. tak myslím, že toto sú už dosť známe informácie, čo sa týka tých základných informácií. Že nejak veľmi zdôrazňovať, že už ako 10 ročný sa zasnúbil páne, Máre, páne Mári a povedal, že chce byť jej synom, čo potom aj pretraktoval rodičom, predniesol túto prozbu. A keď mu povedal, že sú chudobní a nemajú na to, aby zaplatili jeho štúdium, tak obhával to tým, poviem úplne logickým a detským, že sa opýtalo, keby som zomrel, mali by ste na pohreb? Museli povedať, že áno, preto boli kresťania, ktorí v rodine, v ktorej sa kresťanstvo odovzdávalo z generácie na generáciu, lebo poviem, jeho dedo, jeho otec boli kostolníci. Neskôr sa stala jeho brat kostolníkom, takže u nás bola tá viera hlboko zakorenená. Mhm.
0: Otec Juraj, tá svetosť pramení vlastne z rodiny a naozaj, že tí svetci sú nejak vyvolení Bohom, očarení Bohom od samého začiatku a ten celý život prežijú v takom napojení na Boha, alebo to nemusí byť pravidlo?
3: Ako som už naznačil, že každý svetec má svoju minulosť, tak každý má inú. Myslím, že to naznačil aj Jan Pavel II, keď povedal, že tie cesty svetosti sú úžasne mnoho rake. Nemáme dvoch rovnakých svetých, na to nie sú šablóny, ako to funguje. Samozrejme, že u každého svetca je to iné. Z toho, čo mám, mal som možnosť zistiť o, o, konkrétne o Titusovi Zemanovi, tak očividne tam e, rodina zohrala samozrejme veľkú úlohu. Ale by som povedal, že u svetých častokrát nachádzam to, že ako už na, naznačil aj... E, e, dom provinciál, <lýdňujem> tak ho nazvať, označiť. Že teda tá svetosť, takto navonok môže byť veľmi jednoduchá. Čiže tie, jak ich aj Dombosko naznačil, tie, 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 tie tri kroky, povedzme jednoduché, že to, čo sa navonok robí, nie, nie je zložité. Čiže častokrát v rodinách, v bežných katolických rodinách dostaneme taký normálny zdravý základ toho, že z čoho svetosť spramení, ako to bolo naznačené napríklad teda chodiť, chodiť na svetú omšu, hej, chodiť na svetú spoveď. No to je vlastne to, že prijímam tú svetosť od Krista. A ja sa posvedzujem. A to sa často deje úplne v skrytosti. A potom by som povedal, že plní si svoje povinnosti hej, každodenné. Čiže že nič, nič nejaké výnimočné, čo by iný, iný nerobil. Lenže v skrytosti to, čo, to, čo je na svetosti je ťažké objaviť, je že ona je je skrytá v srdci, tá svetosť. A ona sa tam rodí a z milosti do milosti postupne rastie, ako Pán Ježiš použil taký ten krásny obraz v Evangeliu, že kohočičné semienko. Hodí sa do do toho srdiečka, povedzme toho chlapca. Inak mňa to veľmi očarilo, čo ste teraz pomenuli, že keď bol 10 už aký mal vzťah pani Mári, to vidieť, že to je niečo, čo Božia milosť ho viedla. Nemyslím si, že svetosť je niečo len pre niektorých špeciálnych vybraných génie o svetosti. E, ako ste to naznačili veľmi pekne, že závisí je od tej učenlivosti srdca. Že svetosť je nám daná všetkým, sme pokrstení. To znamená, že máme k dispozícii celý nadprírodzený aparát k tomu, aby sme sa mohli stať svetými len tá srdca nie je vždy rovnaká. A e, toto je obdivuhodné, ja sa priznám, ja som bol tým očarený, keď som no, teda to čítal, že ako, akú prenikavú argumentáciu v podstate ozbrojujúcu mal, hej, že, mm. <laughs> že keď zomriem, tak budete mať, hej, že e, budete mať na pohreb, tak mi to dajte na to, aby som sa stal kniazom. Tak to, to, je, to je neuveriteľné, to je tá múdrosť evangeliová ktorá pramení z toho nadprírodzeného života, ktorý je skrytý. Svetián Skriža hovorí, že, že kto napríklad si všimne, že toto je svetec. Bežní ľudia si to nevšimnú. Svetián Skriža hovorí, že to si všimne iba iný svetec.
0: <laughs> Jeden divák z Partizánského sa pýta, don Jozef, možno vy by ste vedeli mu poskytnúť odpoveď, ale samozrejme potom aj ďalší, že už pred dvoma týždňami sme hovorili o tých procesoch s Donom Titusom aj v úvode toho dokumentu. To bolo dosť tak aj pre mňa emotívne silné, keď som ho videl, že kde berú títo odvážni a statočných ľudia silu čeliť nebezpečenstvu a smrti. Svetosť určite vyžaduje položiť aj život za pravdu. Mohol by som povedať, že vedia, ja som kresťan a povolaný k svetosti, ale takúto odvahu by som v sebe asi nenašiel. Musí sa človek s ňou narodiť.
4: Tak toto je taká veľmi dobrá otázka, triafa do čierneho. <laughs> a, že svetosť nie je prirodzená odvaha, nejaká taká dokonalosť človeka, že ja sám sa rozhodnem, volím si ideál najvyššej dokonalosti a po nej pôjdem. A, svetosť je vždy dar. Aj odvaha čeliť ťažkostiam to nie je ľudská odvaha, a je to Boží dar tej Božej slobody, že Boh posilňuje človeka v tej ľudskej krehkosti mu dáva silu, mu dáva silu svoju. A no, tak, ako Pán Ježiš obetoval a svoj život, tak takto komunikuje vlastne veriacemu človeku a tú svoju moc ísť aj do tých temných oblastí, vstupovať aj do tajomstva smrti, ale nie s tým, že ja padám do tmy, ale že Boh ma drží. Že Boh je so mnou. V prvej cirkvi vlastne tí prví, ktorí boli úctievaní ako svety, boli mučeníci. Toto je to najsilnejšie, čo hneď zarezonuje, že tak toto ľudský nie je možné prejsť smrťov podstúpiť smrť len tak vlastnými silami. Že tam táto kristová moc a lásky, ktorá je silnejšia ako smrť, tak sa zmocni človeka a dá mu odvahu. Don Titus určite bol aj tak prirodzene odvážny, že to z toho jeho životopisu vidieť. Ale to, čo s ním Boh spravil, že od neho chcel veľmi veľa a na to nestačila tá prírodzená odvaha. Nestačila na to, že nejaký zmysel pre dobrodružstvo a teraz, že bol športové a že teda mal odvahu púšťať sa aj do veci tak aj s rozhodnosťou. To je veľmi krásne, ale prežiť 13 rokov vo vezení, prežiť všetky tieto vypočúvania, deptanie psychické, vyhrážanie sa smrťov, tá ľudská odvaha by na to nestačila. To naozaj, keby nebol pozeral na umúčeného Krista, byčovaného Krista, tak by to bol stalo veľmi skoro. A toto sa mi zdá, že aj silné posolstvo pre nás dneska sa rozpráva, že naša doba je taká rozbitá, že sme citliví a precitliví. A a toto môže byť veľké posolstvo, ktoré aj Pán Boh nám komunikuje cez tohto nášho brata, že tá Božia moc je väčšia. Že keď sa človek spoľahne na Boha, tak sa v istom zmysle stáva taký mm, neohrozený, že už sa nemusí bať ničoho. To, to neznamená, že nebude plakať, že, že sa nebude sužovať, ale že ten vnútorný pokoj Boh mu dá. A toto je už veselosť, tá Domboskova, o ktorej som hovoril, že tá spontána, akože prehobená na X-tu, spočíva skôr v tom, v tom vnútornom pokoji, že človek, aj keď ma všetko súžuje, aj keď ma a všetci ma opustili a všetko ide proti mne, tak ja zostávam pokojný, že Boh, Boh je so mnou.
3: Na tom, čo vyšlo vlastne na povrch v tom procese, bola jedna taká charakteristika Titusa, že on mal veľkú odozdanosť do Božej vôle, že tá odozdanosť to tam veľmi silne zaznelo a myslím, že tá svetosť práve aj tá odvaha, ktorý bol schopný, ono sa to asi tak ako to vnímam u mnohých svetých, že ono sa to rodí zo dňa na deň že vlastne tam, tá odozdanosť každý deň Pán Boh mi dá silu prežiť dnešný deň, čeliť tomu, čo príde. To neznamená, že nemá strach, že, že ho to vnútorne negňaví a tak ďalej. Pápež František to vyjadril takými pár vetami pri jednej homily. Raz on, on má schopnosť povedať veci veľmi jednoducho. A on hovorí, že svetosť nemôžeme dosiahnuť sami. Nie, je to milosť. Byť dobrým, byť svetým, každý deň urobiť krok vpred v kresťanskom živote, je Božia milosť a my o ňu musíme prosiť. Často opakuje, že život kresťanský je kráčanie. Krok. Krok po kroku. A odvaha. Kráčanie. Cesta, po ktorej treba kráčať s odvahou, s nádejou a s pripravenosťou pripravi- prijať tú milosť. E, to si všímam, e, kad, k- aj keď som sa tak ponáral povedzme, do života Blahoslavnej Zdenky, ktorá vlastne prežívala tie úzkosti veľmi podobné a v tom istom období. Uh, v istom zmysle aj <laughs> takto ešte asi bude reč o tom, že bol, boli to prepojené príbehy, príbehy tak, že vlastne oni tí mučeníci dozrievajú v tej, v tej milosti a odvahe každý deň odozdánosťou do Božej milosti, spolíhaním sa na Božú milosť, lebo to nie je z nich a zároveň ale aj uh, že to je postupné to nepríde hneď uh, musím, ja nemyslím, že to je tak, že on už mal odvahu byť mučenikom, keď išiel ich prevádzať. Jednoducho, to je... To je, to je, to no je krv. Krok, ah, chcel byť kňazom, salvázijanom, robil... Nerozmýšľal, že... Nerozmýšľal.
2: Budem to robiť preto, aby som sa stal mučenikom, určite nie. A poviem aj pri rozlučkovej reči na pohrebe, Don Dermek, ktorý bol vtedy inšpektorom, tak povedal v tom prihovore, že... Ty tu ty si to nerobil z dobrodružstva. Si to robil z lásky k dušiam. Takže tam vôbec neišlo o to zažiť niečo dobrodružné, adrenalín, ako tomu dnes hovoríme, ale naopak bola tam tá silná láska, ktorá ho nabádala k tomu pomoc niekomu, kto pomoc potrebuje. Som rád, že toto hovoríte, lebo som sa stretol s
0: názorom, že prekročenie hranice je predsa trestné v každej spoločnosti, v každom štáte. Aj dnes máme prevádzačov, ktorí prevážajú migrantov do Európy a bývajú trestaní. Je rozdiel medzi Don Titusom Zemanom a takýmito?
2: Ja si myslím, že to je neporovnateľný rozdiel. Ústava v Československej republike v tom čase zaručovala náboženskú <coughs> slobodu. A aj dnes poznáme zákon, že obrana je v moci človeka brániť sa proti niekomu, keď niekto mi robí útlak. Áno? Samozrejme, obrana musí byť primeraná. A pokiaľ bola náboženská sloboda zaručená ústavou, to znamená najvyšším zákonom v danej republike, v danom štáte, tak ľudia predsa mali právo sa brániť. A ak mňa niekto potlačal v tom mojom duševnom, tak mal som právo sa brániť a pokiaľ som nemal možnosť, boli zatvorené e, teologické školy, boli zrušené semináre, boli zrušené kláštory, pozvažaní do tzv. sústrediovacích táborov, ale v podstate boli to skoro porovnateľné, až by som povedal, skoro k väzniciam. Áno? Tak on počúval ten hlas Ducha svetého, ktorý ho nabádal. Pomôž tým, ktorí sú tlačaní. Pomôž chlapcom, ktorí chcú byť kniazmi, ktorí chcú študovať a ich do krajiny, kde toto majú možnosť zrealizovať. Uh-huh. To znamená, že vlastne to bola obrana. Tam nebol útok alebo snaha niekomu uškodiť. A určite by som to ne, poviem, v žiadnom prípade neporovnával za súčasnými imigrantami. V podstate v mnohých prípadoch sú tu ekonomické imigranti. To je úplne iná paralela. To sa nedá akože povedať, že to je paralela. Uh-huh. Môžeme použiť to isté slovo, to isté pomenovanie, ale význam tých jednotlivých slov, keď si ich porovná vedľa seba, tak sú diametrálne odlišné. Uh-huh. A nielen Titusová odvaha a možno otec Juraj to
0: tak aj naznačil že on je takým reprezentantom tým prenasledovaných, ktorí tu boli za toho bývalého režimu totalitného ale odvahu potrebovali a určite aj boli svety naozaj mnohí tí, ktorí s ním utekali ktorí mu pomáhali, spomenuli sme aj sestru Zdenku čiže to sa tak ako si množilo Dá sa hovoriť o tých jeho spolupracovníkoch, tiež o tých, ktorí si plnili svoje povolanie, počúvali Boha a o tej ich každodenej svetosti?
5: Isto, ja by som sa predsa len ešte toto, môžeme vrátiť ešte túto otázku, ale trošku by som sa vrátil ešte k tej odvahe. Z takého dôvodu, že trošku by som to chcel posunúť, lebo toto je téma, ktorá pri Titusovi je istým spôsobom veľmi silná. A možno sa k nemu budeme ešte častejšie vrácať. Uh, Titus Zeman vyštudoval aj uh, prírodné vedy. Stal sa profesorom chemie. Poznal pohľa všetkého aj chemické vzorce, už vtedy boli. Aj prírodopis. Aj prírodopis. Uh, slovo O2H má v sebe chemický vzorec. O2H. Keď to čítame odzadu, je to H2O, je to voda. A je možno taká trošku taká Hra, vtip, alebo tak, taká veselá božia réžia. Takže Titusová odvaha sa ukázala práve v, v súvislosti s vodou, s prekračovaním moravy, rieky. A pri tej Titusovej odvahe je jedna, jedna vec ešte veľmi pekná, ktorú môžeme doplniť k tomu, čo bolo povedané, že akú cestu on prešiel. Odvaha každého z nás istým spôsobom, ako Juraj povedal, rastie deň za dňom. Ale... U neho je veľmi pekne vidno, že on naozaj bol typ človeka, ktorý bol silný, fyzický, dokonca on pôvodne chcel študovať telovýchovu, len provinciál potom rozhodol, že teda by bolo lepšie, keby sa stal profesorom pre chémiu. Bol zdatný aj športovo a pri tých prvých dvoch výpravách, keď naši spolubratia potom spomínali na to, ako to prebiehalo aj svetkovia v procese, sa ukazuje, že on išiel so svojou takou odvahou až, až, až po hranicu uh, poviem života, že tam pri, pri druhej výprave, uh, keď sa už všetci dostali na druhú stranu rieky Moravy, uh, tak odpadol do bezvedomia, museli ho preberať, ale on si tú a on si tu svoju odvahu aj uvedomoval a dokonca sám o nej potom neskôr hovoril. Je zaujímavé, že sú niekedy body v tých príbehoch svedcov kedy oni sami ako keby rozmýšľajú nad vlastným životom a niekedy takým blízkym dušiam a toto je, ako otec Jurej vraval, že sa spozna ďalší svetec, a to ešte neznamená, že to už sú teda hotoví svetci, ale sú na ceste. Blízkym dušiam sa niekedy zveria s tým, čo žijú. Titus Eman na prelome rokov 50-51 trávi čas v Rakúsku, v Linci a tam už je početná skupina československých emigrantov ktorý už tam tiež sa snažia žiť, ten svoj sen slobody. A má tam priateľa, Michala Ošonského, ktorému v januári 51 píše niekoľko listov a je zaujímavé, museli, museli to byť blízke duše. Pretože tam Titus spíše veľmi pekne o tom, ako sa premieňa jeho odvaha. On hovorí o sebe ako o niekom, kto nemal strach, kto nepoznal, čo je to strach. A po tej druhej etape, keď už teda odviedol spolubratov do Talianska, vracia sa späť a viacerí z jeho okolia ho upozorňujú na to, že to, čo robí, je veľmi riskantné, že ho to naozaj môže stať život, že sa to nemusí aj tretíkrát vydariť. Titu si začína uvedomovať, že síce je odvážny, že on sa nebal pri tých prvých dvoch výpravách, ale zrazu si začína uvedomovať, že má aj on strach. A tu do tohto vstupuje to, čo asi by sme naozaj pomenovali to Božou režijou a tým, ako vlastne tá svetosť v nás rastie v, tých, v tej každodennosti, alebo ten krok po kročiku, keď asi o dva týždne po tom liste, v ktorom sa vyznáva z tej svojej odvahy, neodvahy a strachu, píše tomu istému priateľovi ďalší list, keď hovorí o tom, že ako kňaz, slávil som svetú omšu, tuším, to bol vtedy piatok, som si to pozrel spätne do kalendára, ktorý deň v roku to bol vtedy, slavil som ráno Svetú Omšu, čítal som si čítania, teda počúval som Božie slovo, ktoré sa pri tej svetej Omši čítalo a to Božie slovo vo mne zlomilo strach. Teraz už tak trošku interpretujem, on hovorí o dvoch injekciách z prvého čítania a z Evangelia, kde to, že on zrazu si uvedomil, že bol odvážny, potom mal strach z toho, že naozaj môže prísť o život, ten zápas v, ňom, v jeho duši a tá jeho odvaha sa ako keby znovu narodila ale už nie z toho, že ja na to mám. Ale z toho, že on počúva Boha, počúva Božie slovo, ako by povedal svätý Otec Jan Pavol II, živí sa Eucharistiou, slaví eucharistiu a z nej nadobúda odvahu. <hým> Pán Radušinský pekne bol, ale zase nikdy nerozmyšľajú nad tým, že by bol mučenikom, alebo určite to nechcel v, tom, v, tom, v tej prvej časti svojho života. Ale na druhej strane, aj v tom procese blahorečenia, ktorý teda sa ukončil, veľmi šťastný vás tomu tešíme, sa ukázalo, že istým spôsobom každý mučeník, ktorého církev spätne uznala teda za mučeníka, každý takýto kresťan v istom bode príde k rozhodnutiu a musí urobiť to svoje vlastné rozhodnutie, že je ochotný naozaj akoby prekročiť pomyselnú čiaru z tej druhej strany už nebude návratu, že sa rozhodne naozaj celý sa dať Kristovi aj s tým, že ho to môže stať život. A toto titus v tej svojej e, kríze takej, že bol odvážny, potom si uvedomoval strach a veľmi ho to tak aj premáhalo, nevedel ako ďalej, Boh mu vracia túto takú, ale už božiu odvahu, kedy on posilnený Božím slovom a Eucharistiou, čo by sme povedali naozaj, že každodenná sveta omša, prijímanie sviatosti, premieňať človeka a dáva človeku tú odvahu ísť aj do toho, čo je ťažké. A myslím si, keď sa vrátime k tej tvojej otázke, ako to bolo možno s tými ďalšími, ktorí boli spolu s Titusom najmä v tej tretej skupine a potom ich súdili spoločne a boli vo väzeniach. Myslím, že oni práve z tohto čerpali. Že žili svoju vieru v tej každodennosti a vo vernosti tomu, že ako Pardon, Don Santner, Štefan Santner, básnik, potom, keď sa vrátil z väzenia, teda už aj potom, keď skončila totalita, hovorieval a dal tak aj názov jednej svojej básni. Básnická zbierka jeho zozbierané básne z čias, bol vo väzení Žalár, môj žaltár, môj breviár. Nemohli sa iné modliť. Modlili sa to, čo si pamätali, to, čo sa naučili možno za tie predošlé roky, mohli niekedy sláviť Eucharistiu, ak sa podarilo nejakým spôsobom prepašovať do vezenia na slávenie Svätého Omša. Z toho oni žili, z toho čerpali a tak jak bolo povedané už pekne, že tí tu predovšetkým aj s tým vedomím alebo s tou myšlienkou, s tým duchovným pohľadom na Ježiša na kríži, z toho žili, z toho brali tú odvahu ísť cez to utrpenie. A iste, že potom asi aj, aj takéto vzájomné. Poznanie o sebe, že vnímali jeden druhého, že v úvodzovkách trpia jeden vedľa druhého, aj keď trpeli a netrpeli málo, trpeli veľmi veľa aj psychicky, ale kde si v hĺbke duše v nich mohlo byť to vedomie, že, že sme tu spolu a že Kristus nás neopúšťa, že toto ich tiež mohlo tak veľmi posilňovať. Mhm.
0: Vy ste vlastne aj hovorili pred tými dvoma týždňami tie súhrné tresty, že boli odsúdené na vysoké tresty. Don Jozef, prečo hovoríme o Don Titusovi Zemanovi ako o mučeníkovi? Skôr sa nám, aj keď ste hovorili o tých prvých kresťanských časoch, spája mučeníctvo, zomrel pri mučení, pri, pri prenasledovaní. Don Titus má odsedených mnoho rokov, ale vlastne vo väzení nezomrel. Prečo je považovaný teda
4: za mučeníka? Tak toto bol jeden z tých bodov v procese blahorečenia, ktorý bol treba treba vysvetliť. Možno aj tak dokázať. Že umrel na následky vlastne mučenia, pobytu vo vezení. Tá jeho predčasná smrť, pretože umrel ako 54-ročný bola spôsobená priamým dôsledkom väzenia. Mučenik bol preto, pretože bol prenasledovaný pre vieru, pretože on bol odhodlaný dať život pre Krista, to vyjadril viackrát, že aj keby som mal umrieť, ak zachránim len jedno povolanie, jednému človeku pomôžem, aby sa stal kňazom, tak som ochotný umrieť, čiže on túto slobodnú... Vôli ochotu vyjadril a umrel teda na následky mučenia pobytu vo vezení. E, možno znova také špecifické na ňom je, že, že čo je ľahšie? Umrieť možno tak naraz, jednorázovo? Alebo po, po dlhodobom týrani? Že to mučeníctvo, mučeníctvo má mm, takú možno aj inú črtu, jeho mučeníctvo, že musel obstáť dlhodobo v tom tríznení.
0: Pán Radošinský, vy ste v tom dokumente spomínali, že nechcel hovoriť o, Don Zeman, o tom, čo prežil vo väzeni. Napriek tomu dostali sa tie informácie von, a bolo aj z tých vašich slov dosť zrejme, že tam bolo ukrutné mučenie.
2: Pred rodinou sa snažil poviem, nehovoriť veľmi o tom. Je to pochopiteľné, lebo v pri každom rozprávaní vlastne sa vraciam naspäť. Ak budem hovoriť o tom, čo som vytrpel a prežil, tak vlastne sa vraciam do tých chvíľ a myslí sa mi to obnovuje. A tie 50. roky a prístup k nemu, ktorého si vytipovali, lebo a bolo značený za vodcu skupiny a systematického prevádzača, lebo to robil akože opakovane, tak nechcel zaťažovať aj rodinu. Áno? Takže, ale vždy, povedzme, tak ako každý jeden človek občas niečo povie. A potom, keď zoskupíte veľkú skupinu ľudí a začnite sa ich pýtať a pripomínať im a opakovať, tak ľuďom sa postupne začne vybavovať vlastne to, čo sa dozvedeli a vlastne začnete skladať mozaiku. Keď zoberiete prvé sklíčko, tak neviete ešte stále nič. Ale pokiaľ tých sklíčok zoberiete 20, 50, tak postupne to zložíte. A poviem, ako najväčšie otvorenie srdca o tom učení povedal človeku, ktorý vôbec nepatrí do rodiny, ale bol to jeho odchovanec, ktorý, poviem tak, ako som na začiatku, o sebe hovoril, že bol som jeho obľúbenec, a pánovi Krivosudskému skutočne povedal najviac, čo sa týka toho mučenia. A pri tom zbieraní tých informácií sa podarilo aj jeho samozrejme nájsť a mnohých ďalších. Takže vlastne tá mozaika toho spôsobu vypočúvania a mučenia sa podarilo dosť dobre poskladať, nehovoriac o tom, že zachovali sa aj niektoré z materiálov, ktoré boli zachytené v obezeňskom archíve Leopoldove, kde sú opisované rôzne zranenia. Áno. Oni boli, dajme tomu, zakryto schované. Že napríklad e, padol zo schodov. Ale keď sa na to pozrel lekár, tak povedal, že proste takéto zranenia pri páde zo schodov v žiadnom prípade nemohol mať. Jednoducho sa neobjavujú na takých miestach. A tá mozaika, keď sa postupne začne skladať, tak ona nám dala obraz o tom, že skutočne v jeho prípade si trúfim, trúfam povedať, že proste... E, menej bolestivé zomrieť, ako prežiť. A to, čo prežil on, tak v podstate dá sa povedať, že skutočne, že nasledoval svojho pána.
0: Tam okrem vlastne fyzického týrania a bytiek, asi treba aj to psychické týranie.
2: Samozrejme, predstavte si, že keď vás budú 3 mesiace vypočúvať a ešte medzi rečo vám povedia, že aj tak všetko môžete síce taviť a môžete nám hovoriť čokoľvek, aj tak odvisnete. A keď vám to tak pretraktujú zo dňa na deň a ešte vás konfrontujú s niekým, aby vám ukázali, že v podstate nie ste jediní, alebo aby jeho za, ešte zastrašili a dotyčne svedčí, že proste ho videl vychudnutého zakrvaveného. a dostala sa informácia, že poviem, sa pripodobňoval Ježišovi tým, že si prikladal verickovku na tvár, zakrvavenú za, tvár, aby... V podstate sa nejak možno aj v mysli snažil pripodobňovať k Ježišovi, keď si uvedomal to mučenie, ktoré podstupuje, na ktorom vyhlásil, že vlastne iba toho zachovalo pri živote. Inak to mučenie viacerí, ktorí nevydržali a spáchali sebe vraždu. Takže nebyť toho, že si spomínal na zbyčovaného Ježiša, tak asi by nebol prežil toto mučenie či už fyzické alebo psychické.
0: Uh-huh. Otec Juraj, jedna diváčka sa pýta, a možno to rozšírim, že ako prebiehajú také procesy blahorečenia či svetorečenia, ale má konkrétnu otázku, že sa modlí deviatník za blahorečenie. Titusa a prosí zároveň o zázrak uzdravenia priateľky a že ak by pán zázračne priateľku uzdravil, či je potrebné okrem ďakovania aj oznámiť takýto zázrak. Mm-hmm. Takže poprosím vás, keby ste tak stručne nejako povedali, ako také procesy prebiehajú a...
3: Bratia Salaziani majú ten proces za sebou, takže Čiže? ja to len trošku. Samozrejme, že za blahorečenie už nemusí dávať deviatník, lebo ten už, už je rozhodnuté. Ale za rečenie už ho môže premeniť, samozrejme, naša diváčka a tešíme sa tomu, že teda samozrejme, keby bolo uzdravenie, skúsim to takto zosumarizovať, teda, že ako taký proces prebieha. V prvom rade, že kto môže ten proces začať? No, môže ho začať akákoľvek skupina alebo jednotlivci, ktorí patria do Božieho ľudu. V tomto prípade je to teda rodina saleziánska teda saleziánska rehoľa, ktorá je takzvaný aktor kauze ktorá začne, teda, ten proces môže to byť farnos, môže to byť dieceza môže to byť reholné spoločenstvo tí by som povedal, že dajú žiadosť, aby, aby bol konkrétny člen Božieho ľudu vyhlásený za blahoslaveného obrátia sa na na kompetentnú vrchnosť církevnú, v tomto prípade teda diecézu, v ktorej buď sa narodil alebo zomrel ten, ten samotný kandidát na svetosť. V tomto prípade to bolo v Bratislavské arcidieceze, keďže vajnory patria teda pod, pod Bratislavu. A um, začína sa ten proces na tzv. dieceznej úrovni. Je jeden jediný proces, ktorý sa nakoniec skončí v Ríme, samozrejme, ale začína sa na tej, na tej úrovni dieceznej. Potom samozrejme arcidieceza a miestny biskup vymenuje tribunál, ktorý vlastne začína tú, tú dieceznú fázu celého procesu. Začnú sa zhromažďovať svedectvá. Najprv musí byť samozrejme ešte, ešte predtým musí byť schválenie svetej Storice, že aby sa vôbec mohlo začať. To je veľmi dôležité. No a potom sa teda zhromaždňujú všetká dokumentácia. To je je veľmi zložitý proces, veľmi náročný a teda asi by bolo dobré aj podiakovať všetkým, (laughs) využiť túto príležitosť, podiakovať všetkým, ktorí tento proces vlastne sa do toho zapojili a ktorí toto enormné množstvo práce vykonali, aby, aby takáto beatifikácia mohla byť. No a keď sa skončí ten, ten, trošku to zjednoduším, lebo to je veľmi zložitý proces, samozrejme, keď sa, keď sa skončí tento proces, tak vtedy sa, sa všetká tá dokumentácia starostlivého skúmania života, svedectiev konkrétnych ľudí, samozrejme inak je, sa robí kauza vtedy, keď je tzv. tzv a starobilá kauza, lebo niekedy sú také kauzy, že už, neexist, že už nežijú vlastne žiadne očití svetkovia, alebo mm. niektoré kauzy sa robia po 100, 200, 300, 400 rokoch. Takže tam potom skôr sú historici, ktorí majú veľkú úlohu, aby, lebo len z dokumentov je možné to skúmať. V tomto prípade sú žijúci svetkovia, ktorí vypovedali, a dokonca ešte rodinní príslušníci, ktorí sú, ktorí sú živí. Takže celá dokumentácia, samozrejme ešte ešte pripomeniem, že je vždy menovaný v tomto prípade aktorom tej tej kauzy, takzvaný postulátor postulátor kauzy, ktorému to je vlastne zverené. A potom všetká dokumentácia sa posunie do Ríma. A tam sa vlastne už potom robí tá kauza na Kongregácii pre kauzy svetých, kde sa vypracuje pod dozorom aj teda samotného postulátora tzv. pozício. To je veľmi dôležitý dokument, ktorý vlastne má za úlohu, by som povedal, že ukázať hrdinské čnosti. Myslím, že toto je taký veľmi dôležitý rozmer celého procesu, lebo väčšinou sa hovorí práve len o tých zázrakoch. Uh-huh. Ten, ten by som povedal, že teologický rozmer celej kauzy je veľmi dôležitý, lebo tá pozícia to je vlastne jeden dokument, ktorý chce ukázať, že tento človek má hrdinské čnosti. V prvom rade tie nadprirodzené čnosti, v ktorých spočíva ten nadprirodzený život, ktoré sú ukryté v srdci, ako som to naznačil na začiatku. Lebo Tie skutky, väčšinou sa každý pýta, čo to je za svetca, že čo vykonal. No tak od také Pane Márii no nemáme nejaké veľké skutky, že by vykonala. Tá svetosť je častokrát skrytá v tom srdci a tu treba starostlivo odhaliť. Samozrejme aj na základe tých symptómov tej svetosti, teda tých vonkajších skutkov, tých svedectiev. fámy svetosti, fama svetosti je úplne prvá, ktorá by mala byť, teda že, že má povesť mm-hmm. toho, že je, je svetý že ho tak vnímali tí, ktorí ho poznali a tak ďalej. A potom treba dokázať, že tá sveto v tom srdci skutočne sídlila. A to je to starostlivé skúmanie tých čností. No v prvom rade ten nadvirozený život v nás sa prejuje cez tri čnosti, ktoré sa skúmajú ako prvé. Lásku sme už spomenuli, najvyššia božská čnosť, tá je najväčšia zo všetkých, ale potom, hovorí svätý Pavol viera nádej. Viera a nádej, najväčšia z nich je láska. A potom kardinálne čnosti, štyri kardinálne čnosti, ako ich poznáme. A potom aj špecifické čnosti, ktoré sú typické e, hrdinské pre toho konkrétneho hmm. svedca. U niekoho je to trpezlivosť. Niekoho... No práve, myslím, nie, nie som si celkom istý, ale myslím, že práve odvaha je tá, ktorá bola ako jedna z tých hrdinských čností hlavných u neho.
4: Bolo to tak chaleziáne, neviete povedať. No my sme...
3: To by asi aj, to sú, vedel to, povedať. Sú
4: dva druhy Áno. ciest. Mm. Toto je cesta tých hrdinských čností. Ale je aj cesta mučenictva. Múčenictva. A vlastne u nás, teda v prípade Don Titusa, sa dokazovalo, že podstúpil mučenictvo. No a v prípade mučeníkov, nemusí splňať všetky požiadavky. O ale... Don Titusových hovoria, že aj keby šiel cestou hrdinských čností, takže by veľmi pravdepodobne prešiel, ale pri mučeníkoch tam, sa, tam je to jednoduchšie, že sa dokazuje, že podstúpil mučeníctvo, slobodne, dobrovoľne umral pre vieru a aj bol mučený pre vieru. No v každom, mm-hmm. v každom, v každom to prípade... neznamená, že by nemal tie
2: hrdinske
0: čnosti. Aj keď Ale sa... v tom pozíciu
4: ano. to nebolo treba dokázať. Tie špecifické hrdinské. V
2: vlastne ceste netreba dokazovať. Lebo on to dokázal za zrakom ale v našom prípade Titu sa Zemana preto, ako bolo povedané, tak on uh, naozaj akože splňa obidve cesty a splnil uh-huh. by ich, lebo počas vlastne procesu sa udialo viacej zazdrakov, ktoré síce sa neskúmali, lebo ne, nie sú požadované z vysvetleného zákona, ale lekári vyhlasili, že v podstate nevedia si vysvetliť. Takže otázka je samozrejme, pri skúmaní, či by sa dospelo k tomu, ale to, čo sa pýtala táto pani, tak... Uh, by som povedal, je vhodné a doporučuje sa oznamovať, pokiaľ, sa, do, pokiaľ niekto obsiahnie milosti Bože. A to z toho dôvodu, že Titus Zeman už v podstate bol ukočeným proces blahorečenia. A od momentu, keď Svetý Otec podpísal dekret o mučenictve tak vlastne začíname sledovať zázraky, lebo pokiaľ uvažujeme o tom, že ešte ísť na druhý stupeň, na ten vyšší, to znamená, aby bol vyhlásený za svetého, tak je nutný ten zázrak pre a v zmysle kalenšačného zákona aj vlastne uznaný zázrak. Lebo to je celá to ako složitá
3: to pri, pri, tej, pri tom beatifikačnom procese, ono keď sa uzná ten, to, že zomrel ako mučeník, tak ono dekret o hrdinských činnostiach sa tačí tak podpisuje, lebo, lebo to mučenictvo je najvyšší Vstúpe. dôkaz hrdinskosti lásky. Táto je svätosť. Čiže tá, tá najvyššia uh-huh. čnosť je hrdinská tým mučením. Čiže to len na, na, do vysvetlenia, Čiže, je, je, že pod, aj keď nie je potrebné povedzme, nejaká špecifická hrdinská čnosť, tak toto úplne stačí. A vtedy ten, ten proces, vlastne pri tom beatifikačnom procese, keď sa, alebo to sú dva spôsoby, že buď sa ide cestou mučenstva alebo tzv. vyznavačstva. A to sú všetky ostatné, keď teda nezomrel na následky. Ešte by som doplnil, keď Don Jozef hovoril o tom, že teda sa dokázalo, že bol mučeníkom napriek tomu, že potom bol ešte prepustený a tak ďalej, že zomrel na dôsledky mučenia. Tak tam je veľmi dôležité dokázať aj to, že to bolo pre tzv. odium fidei. Že to bolo z nenávisti voči viere kresťanskej. Áno, a to bolo tiež samozrejme, však ten režim mm-hmm. bol v prvom rade. Proti Proti kresťanský. Áno, proti kresťanský. No a vtedy, keď sa dokáže to, že je mučeníkom, tak nie je potrebný zázrak pre ten prvý stupeň. Hej. Ale pre ten druhý stupeň, ako bolo naznačené, teda pre kanonizáciu, je potrebný zázrak a ten musí byť po podpísaní beatifikačného proces, teda beatifyčnú dekretu. Čiže už v dnešnom od vlastne toho dátumu, kedy pápež František podpísal, že bude, že bude vyhlásený za už sa počíta. Čiže, čiže
0: tá divačka by mala oznámiť. Áno,
3: áno, áno. V každom prípade je e, dobre oznámiť, tak sa stane. Áno, áno. A čiže, čiže stačí jeden zázrak, ktorý sa potom, alebo na, na kanonizáciu už je potrebné potom vlastne len ten zázrak, ten proces, o Tam ktorom hovoríme. a tam už sa neskúma nič lebo lebo už keď sa podpíše dekret o hrdinských čnostiach kedy dostane titul Venerabilis v tomto prípade ako naznačil Don Jozef sa to zjednodušilo lebo keď je mučeník tak už automaticky potom Svetlý Otec len podpíše že že môže byť beatifikácia Ale, ale v prípade v prípade kanonizácie vlastne sa už čaká len na potvrdenie a schválenie zázraku, na to sú samozrejme uh-huh. tiež kanonizačný proces, ktorý, ktorý dáva konkrétne zákony, ako musí, musí, musí uh-huh. prísť k tomu potvrdeniu toho zázraku. No, roste.
5: Možno už len aby sme uzavreli, lebo aj tento bod, aby sme ho nerobili príliš veľkým, môžeme aj divačke teda odpovedať tak, že od momentu, keď Svätý Otec 27. februára podpísal, že Titus Zeman bude blahoslavený, tak sa modlíme za sveto rečenie a modlíme sa, pretože aj celý ten proces, ktorý sa začal v roku 2010, má vyvrcholiť až svetorečením. A my túžime, aby, aby to až tam dospelo. To, čo z ľudskej stránky bolo možné urobiť, bolo urobené teraz. A tak, ako otec Júraj vysvetlil, medzi blahorečením a svetorečením sa čaká už len akoby definitívne potvrdenie z Božej strany, že na príhovor toho blahoslaveného sa udeje zázrak. k diváčka sa modlí a Odporúčame modliť sa. Môže pozvať aj ďalších, aby sa modlili. Ak e, spozorujú, budú vidieť, budú mať oni svoju, svoj poznatok, že asi sa udiala mimoriadná udalosť na základe modliť k tomuto e, nášmu Titusovi Zemanovi. Je dobré, aby ho potom nahlásila ona túto vec, e, aktorovi kauze, ako bolo povedané. To znamená k Salesianom do Boska, na náš na provinciálny dom do Bratislavy, kde potom tak ako pre pre tú prvú fázu je menovaný postulátor, ktorý to má na starosti, tak je potom menovaný postulátor pre skúmanie toho zázraku. Uh-huh. Čiže uh, môžeme ešte pri tom možno pripomenúť práve v tejto chvíli, že uh, ak by aj niekto hľadal kontakt, kam možno takúto vec nahlasiť, alebo na niečo sa opýtať, tak máme in- internetovú webovú stránku tituszeman.sk kde jednak sú mnohé informácie o Donovi Titusovi, jednak sú aj kontakty a ľudia tam nájdú aj modlitbu aj ten deviatnýk sa tam dá nájsť mm-hmm.
0: my sme pred reláciou spomínali jedno meno keď ešte neboli zapnuté kamery Klementa Poláčka píše nám do relácie jeho neter ktorá teda pripomína že bol účastníkom nevydareného pokusu za záchranu života išiel neskôr, stal sa kniazom Salesianom dožil sa ešte tej dobrej správy ktorou bolo oznamenie blahorečenia Dona Titusa a predišiel nás do večnosti a v sobotu, ste vraveli, bude mať pohreb v rodnej obci Černík v dôfernosti Komiatice. Dobre to napísal aj jeho netior. Áno, áno, áno. Dobre, nám relácia pomaly končí, máme necelých 5 minút. A čo to znamená, že budeme mať bláhoslaveného Slováka, že bude bláhoslavený salezián Don Jozef?
4: Tak vnímame to ako taký obrovský Boží dar. A cez svetých Pán Boh nám niečo komunikuje a k niečomu nás aj provokuje. Že každý svetý interpretuje vlastne aj evanelium, že vlastne odráža v tom, tej konkrétnosti historickej chvíle to, čo Pán Ježiš prežíval. Ale zároveň aj nás provokuje ako dnes a provokuje a inšpiruje. Čiže ako dnes vlastne v tejto dobe, v našej dobe prežívať evanílium, lásku, tú božú krásu. No v, čo, v čom to môže byť inšpiratívne pre nás, pre
0: súčasníkov, keď žijeme v inej dobe, nie v totalitnom režime, žijeme skôr v konzumnej spoločnosti, církev nie je prenasledovaná. Napriek tomu to môže byť inšpiratívne.
4: Dnešný človek je zraniteľný, bojí sa, je uponáhľaný. Tie formy neslobody, ktoré dnes žijeme, je ich veľmi veľa. A aj mladý človek, ktorý sa potom úplne na nejaké druhy pôžitku, stáva sa závislým. To, čo kedysi komunizmus spôsobil, že vytvoril tú železnú oponu a utláčal slobodu človeka, dnes často sám človek sa stáva takým otrokom svojich rôznych zriadeností alebo tlakov spoločnosti. No a teraz mať pred sebou človeka, ktorý prežil aj tie najväčšie tlaky z vonkajšie v tej Božej slobode, to, to znamená, že nemusím sa nechať utláčať. Keď uverím Bohu, keď mu začnem dôverovať, keď budem čerpať z tých prameňov milosti, tak ja môžem dnes prejsť cez tú rieku Pomyselnú, rieku Moravy, môžem prejsť do, do väčšej slobody. A ak som objavil tú Božiu krásu, tak potom zasa po, vzoru, po vzore hmm, Don Titusa môžem sprevázať druhých. Že, hmm, môžem pomáhať, hmm, my sa vás ani pozbudzujeme, pomáhať mladým. dneska je obrovská téma výchovy. Ako pomôcť mladému človeku dozrievať skutočne tak, aby mal dobrý charakter. Aby bol otvorený pre Boha, pre pravdu. Don Titus naozaj nás inšpiruje, provokuje, povzbudzuje svojim príkladom. Alebo Pán Boh cez neho nás k tomuto provokuje. Aby sme sami kráčali v tej Božej slobode. Aby sme pomáhali aj druhým.
0: A raz čo stále platí, že jeseň by mal byť ten termín vyhlásenia za blahosloveného?
5: Očakávame zo strany Vatikánu rozhodnutie o dátume už. Zo strany diecezy a teda aj našej Salazianskej provincie bol navrhnutý dátum na blahorečenie. Očakávame potvrdenie, pravdepodobný by to malo byť teda v tom nejakom tom jesennom termíne.
0: Býva zvykom, že bývajú vyhlásení v Ríme, No výsvedcí, bolo, bude to bolo, skôr na bolo zvykom
5: za Jána Pavla II, že aj blahorečenia bývali v Ríme. Bene 16. umožnil, aby tieto slávnosti prebiehali v tej krajine, kde, kde daný svetec žil, kde pôsobil, kde sú doma. Takže bude to tento raz teda, už to teda býva v tých krajinách a pre nás to bude teda tu na Slovensku. Svetorečenia mm. potom už bývajú v Ríme, pretože tie sú výslovným aktom, alebo teda skutkom Svetého Otca na rečenie Sv. Otec Veča pošle svojho vyslanca.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne. Viac nestihneme. Ešte sa možno stretneme na jeseň v ďalšej relácii, aby sme opäť dopovedali nedopovedané či nevypovedané. Ďakujem veľmi pekne vám, že ste prišli, diskutovali vám našim divákom. Ďakujem za pozornosť a teším sa opäť. Dovidenia. Pekný večer.